0: Diese Folge wird präsentiert von Falkensteiner Hotels und Residences. Endlich wieder ins Grüne. Die Weite des Golfplatzes genießen und beim Abschlagen Ruhe und Sonnenschein so richtig auskosten. Die Falkensteiner Hotels und Residences bieten Golflocations für jeden Geschmack. Eingebettet in die Vielfalt der Natur, ob Wälder und Wiesen, Bergpanorama oder Strände. Im Tea Time Package sind zwei Green Fees pro Gast und Aufenthalt inkludiert. Mehr erfährst du unter falkensteiner.com slash golfurlaub.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Golf in Leicht, der Podcast rund um dein Golfspiel. Egal ob Trainer, Freunde oder YouTube-Kanäle,
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Golf in Leicht Podcasts, Deins Lieblingspodcast, behaupte ich jetzt einfach mal. Und ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich hoffe, wir sind einen Tag nach den Clubmeisterschaften. Ich hoffe, dass du erfolgreiche Clubmeisterschaften hinter dir hast, dass du gut gespielt hast und dass du ja, zufrieden bist mit diesem Turnier. Für mich ist es irgendwie immer das Highlight eines Clubjahres, die Golf die die, die eines Golfclubjahres. Die Clubmeisterschaften. Ich finde es ein wahnsinnig wichtiges Turnier und ich finde es eigentlich immer schade, wenn, wenn, ja, wenn wenig Teilnehmer dabei sind. Ich hoffe, dass in deinem Club eine Menge los war, dass du gut gespielt hast, dass du zufrieden bist und da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, ne Zufriedenheit. Heute geht es darum, was du tun musst, um ein Bogie Golfer zu werden und jetzt werden alle die sagen, oh, ich habe doch Handy besser als Handicap 18, sage ich mal, ja, Bogiegolfer hieß ja, Handicap 18 spielst du, also irgendwie eine 90. Darum heißt auch diese Folge, ne? endlich unter 90, was es eben braucht, um ein Bogiegolfer zu werden. Und jetzt werden sicherlich alle die sagen, die besser als Handicap 18 spielen, Fabian, ich muss doch nicht wissen, was ich brauche, um schlechter zu werden, um Bogiegolfer zu werden, aber da kann ich dich jetzt schon beruhigen. Hör einfach zu, ich bin mir ganz sicher, dass du auch aus dieser Folge wieder das eine oder andere mitnimmst, auch für dein Spiel, selbst wenn du besser sein sollst als Handicap 18, denn ja, das, was für Handicap 18 gilt oder um dahin zu kommen, gilt natürlich dann in vielleicht ähnlicher Form, aber natürlich in ein bisschen abgewandelter Form auch für bessere Handicaps. Aber lass uns einmal durchgehen, was braucht es denn, um ein Bogeygolfer zu werden, um diese Konstanz und das ist ja das, was sich ganz viele wünschen, was ich in den Analysegesprächen immer wieder höre, ich möchte die Konstanz haben. Und ich möchte ein Bogey-Golfer werden und ich, ich will einfach, ich will keine Aussetzer mehr haben. Und da kann ich natürlich schon mal vorwegnehmen, hey, es wird immer, wie soll ich sagen, in irgendeiner Art und Weise Aussetzer geben. Das ist doch ganz klar. Die hat jeder auf jedem Niveau. Ich habe letztens aus meinem Coaching, hat mich jemand angeschrieben und gesagt, hey Fabian, Hilfe mal ganz kurz. Ich habe eine 8 übergespielt mit einer 12 an einem Paar Fünf. Ja? Der hat irgendwie drei Bälle in Folge, das Linkshänder, Links ins Aus reingepusht und bis er dann den vierten Ball vom Fairway nach einem guten Drive endlich wieder auf die Bahn gekriegt hat. Also es wird immer Aussetzer geben, aber das Entscheidende ist dieses Thema Konstanz. Und Konstanz kann tatsächlich jeder schaffen, denn Konstanz heißt ja einfach nur, dass du keine großen Ausreißer im Gesamtscore nach oben hast, sondern fast immer um dein Handicap herumspielst und natürlich nach unten, also ich sage mal, besser sind die Grenzen gesetzt, ja, aber die Ausreißer ins Negative, ins Schlechte hinein, dass die einfach viel, 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 viel kleiner werden und sich, wenn du nicht gut spielst, dein Score um dein Handicap herum bewegst. Das ist für mich Konstanz. Das ist das Entscheidende. Und darum geht es jetzt. Ne? Also, was brauchst du, um ein bogey zu werden? Zuerst einmal sind... Von fünf Bereichen, die grundsätzlich vor allem dann auch für bessere Spieler wichtig sind, sind drei Bereiche jetzt in diesem, diesem Handicap-Bereich von extremer oder von ganz wichtiger Bedeutung. Also fünf gibt es insgesamt. Das ist natürlich einmal das Thema Golftraining, mentale Stärke, Course-Management, Fitness und Equipment. Das sind so die fünf, die fünf Eckpfeiler grundsätzlich mal, um konstant zu spielen. Und das Entscheidende ist, Es müssen alle von diesen, ich sag mal, das schwächste Glied in der Kette, das bestimmt sozusagen deine Spielstärke. Also es gibt ja immer das schöne Beispiel, das höre ich auch mal wieder, hey, die Leute sagen mir, ich habe so einen tollen Schwung. Also ich bin, das sieht nach viel mehr aus, als ich eigentlich vom Handicap her spiele. Viel besser sieht das aus. Dann muss ich sagen, naja, okay, das mag zwar aussehen, dass da vielleicht deine Golftechnik schon so gut ist, aber dann sind andere Bereiche nicht so gut. Ja, also... Bestes Beispiel: Dein kurzes Spiel in der Golftechnik, es kann so gut sein, wie es will. Wenn du deine Drives nicht auf die Bahn bringst, dann bringt dir, ich sag mal, ein kurzes Spiel von einem Tour Pro nichts, weil dann wirst du nie bis zum Tour Pro kommen ja? oder bis, bis zum kurzen Spiel, weil du eben vom Drive überhaupt nicht ins Spiel kommst. So, aber jetzt zurück zum Bogigolfer. Also von diesen fünf Bereichen, die ich genannt habe, sind drei extrem wichtig für Bogiegolfer einmal das Thema Golftraining, die mentale Stärke und und das Thema Course Management. Natürlich ist auch eine gewisse Grundfitness wichtig. Das ist mir ganz klar. Aber Fitness wird erst wirklich in den späteren Handicap-Klassen von viel größerer Bedeutung. Und auch natürlich Equipment. Klar, man sollte jetzt nicht mit Schlägern von 1970 durch die Gegend laufen heutzutage. Und die Schläger sollten einigermaßen zu einem passen. Aber das sind jetzt zwei Bereiche, die noch nicht so entscheidend sind. Wichtig ist jetzt hier Golf, also sprich Golftraining. Und da brauchen wir so eine Aufteilung, 70% langes Spiel, 30% kurzes Spiel. Wie du es genau machen kannst, kommen wir gleich drauf. Thema mentale Stärke und eben Kursmanagement. So, ne? Das sind so die drei Eckpfeiler, ich nenne sie immer Eckpfeiler, um konstant zu spielen und um in Richtung Bogey-Golfer zu kommen. So, natürlich liegt jetzt der individuelle Schwerpunkt bei dir, vielleicht als Zuhörerinnen, als Zuhörer. Auf dem Thema kurzes Spiel, das kann sein, dass du das dann insgesamt prozentual etwas höher bewerten solltest, weil dein langes Spiel vielleicht ganz gut ist. Aber erstmal grundsätzlich sind das die Dreieckpfeiler und im Bereich Golftraining solltest du es dann erstmal grundsätzlich so aufteilen, 70% langes, 30% kurzes Spiel. Ja, so erstmal ganz grundsätzlich, so. Aber wie könnte das jetzt aussehen? Also wie könnte jetzt so ein, ein Trainingsplan oder auch eine Trainingseinheit im Bereich Golf aussehen? Welche Bereiche sind dann im Thema mentale Stärke und Kursmanagement wichtig? So, lass uns da mal durchgehen. Also Und wir planen mal so eine fiktive Einheit, Trainingseinheit für 60 Minuten, also so eine Stunde. Das ist ja auch immer wieder so, ein, so eine Zeiteinheit, die ich immer wieder höre. Und ich glaube, jeder, der dann auf eine Runde geht, der spielt sich so circa 60 Minuten ein. Zumindest ist das, das, was ich immer wieder mitkriege, auch in den Analysegesprächen, die ich führe, immer wieder höre. Also da glaube ich, dass 60 Minuten ist so ein Zeitraum, den kann jeder investieren. Natürlich kannst du diese 60 Minuten auch ausweiten mit dem, wie ich es gleich vorstelle. Du kannst sie natürlich auch ein bisschen verkürzen. Ja? Das Entscheidende ist, dass du, ich sag mal, dich in dieser Trainingseinheit eben fokussierst auf die wirklich wichtigen Punkte in diesem Spielbereich. So Und da ist mir ganz wichtig, dass wenn du anfängst zu trainieren, wärm dich bitte einmal körperlich auf. Da reicht es jetzt schon, wenn du dich einfach so ein paar Minuten körperlich aufwärmst. Ich weiß nicht, auf der Stelle laufen, dehnen, Seilspringen, irgendwas ganz simpel. Ja? Sicherlich hat vielleicht auch der eine oder andere irgendwie, weiß ich, vielleicht was am Rücken oder an der Schulter und braucht da so ein bisschen mehr Beweglichkeit, ein bisschen mehr Aufwärmen. Da kennt ja jeder seine eigenen Zimperlein ganz gut. Aber... Beim Aufwärmen, und das ist mir immer so so wichtig, der Markus Papst hat das auch mal so schön gesagt, es geht jetzt gar nicht nur darum, dass du dich körperlich aufwärmst, deine Muskeln besser durchblutest und, ich sag mal, Verletzungsprophylaxe betreibst, ja, die haben wir jetzt ja, natürlich kannst du dich verletzen beim Golfspielen, das ist mir klar, aber wir haben jetzt ja selten irgendwelche Gegner, die uns umchecken, wie im Fußball, also insofern, ist das Aufwärmen grundsätzlich schon mal wichtig für den Körper, aber es geht auch darum, dass du mental dir sagst, so, jetzt ist Aufwärmen, jetzt ist Training, Alltag abschalten, jetzt ist voller Fokus. So, also das ist eben ein weiterer wichtiger Aspekt des Thema Aufwärmen. So, und dann startest du in dieser 60-minütigen Trainingseinheit mit dem kurzen Spiel. Und mir ist immer wichtig, dass man in so einem Trainingsplan und auch in solchen Trainingsanheiten immer vom Kleinen zum Großen geht. Also, du gehst jetzt vom Patten und das arbeiten wir jetzt hier auf. Du gehst vom Patten über das Pitchen zu den langen Schlägen. Und du trainierst dann erstmal für 20 Minuten das kurze Spiel. Erinner dich nochmal, Golftraining, wir sind im Bereich Golftraining, Aufteilung: 70% langes Spiel, 30% kurzes Spiel. So, jetzt. Bin ich, nochmal, jetzt können Leute sagen, 30% sind nicht 20 Minuten. Es geht mir einfach mal um eine grundsätzliche Aufteilung. So. Also 20 Minuten, das kurze Spiel. Und das teilst du wiederum in zwei Blöcke a 10 Minuten auf. Und wie ich schon gesagt habe, du startest mit den Putten. Und jetzt startest du mit einer 10-minütigen Session Und dabei konzentrierst du dich auf lange Putts aus 15 Metern. Denn das ist ungefähr die Puttlänge, die du hast, wenn du einen Grün in der Spielstärke, wenn du einen Grün in Regulation triffst. Übrigens wird die Puttdistanz des ersten Putts nach Grün in Regulation wird nicht unbedingt besser, je besser das Handicap ist. Ich glaube, auf der PGA-Tour liegt dieser erste Putt sozusagen, der liegt bei 9 oder 10 Metern. Finde ich extrem lang. Habe ich letztens in einer PGA-Übertragung gehört auf Sky. Fand ich extrem lang, dachte ich wäre besser. Und wahrscheinlich sind 15 Meter noch viel zu nah für uns Hobbygolfer. Aber grundsätzlich mal 15 Meter. Denn der Fokus für dich jetzt, wenn du ein Bogiegolfer werden willst, aber auch für andere Handicap-Klassen, liegt darin, drei Putts zu reduzieren und sichere zwei Putts zu spielen aus dieser Entfernung. Denn ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als Schläge zu verlieren, weil man drei Putts spielt. Patten kann wirklich, patten kann jeder lernen. Patten ist so simpel. Und wenn du diese Übung jetzt durchführst, regelmäßig wirst du merken, dass die langen Putts besser werden. Und die ist wirklich so simpel. Du nimmst dir sechs Tees, steckst dir einen Kreis um die Fahne. Dieser Kreis hat so einen Radius von ungefähr 1,5 Metern. Also ich sage mal, du machst anderthalb ein bisschen normale oder größere Schritte. Steckst du einen Kreis um, ums Loch und jetzt puttest du aufs 15 Metern auf dieses Loch. Das Wichtige an diesem Kreis ist, dass du eben wirklich eine optische Rückmeldung bekommst, wo dein Ball wirklich liegt und nicht anfängst mit, ach ja, der war ja ganz okay, sondern dass du wirklich sagst, oh Mist, der war nicht in diesem Kreis drin, ich will ihn in diesen Kreis reinbringen. So Und bei diesen langen Patz achtest du jetzt auf einen konstanten und immer gleichen Rhythmus. Du weißt, ich bin ein großer Freund des 1-2-3-Rhythmuses, also dass du, Dich an den Ball stellst, nochmal zum Loch guckst, und wenn du mit den Augen wieder am Ball bist, zählst du 1, das Rückschwungende ist die 2 und das Finish ist die 3. So, denn über diesen Rhythmus kannst du dann viel besser ansteuern, wenn du andere Puttdistanzen spielen musst. Denn dann bist du unabhängiger vom Gefühl und musst nur noch mit diesem Rhythmus arbeiten. Denn dann entscheidet nur noch die Schwunggröße über die Schlägerkopfgeschwindigkeit. Und somit kannst du viel leichter lange Putts oder auch unterschiedliche Patdistanzen ansteuern, als wenn du dich immer nur auf dein Gefühl verlässt. Also, da wirklich bei diesen langen Putts auf einen konstanten und immer gleichen Rhythmus achten. Wenn du das gemacht hast für 10 Minuten, dann wechselst du in den... Short-Game- oder Kurzspielbereich und zwar zu Pitches aus 50 Metern, die du dann in diesem zweiten Block von 10 Minuten trainierst. Denn das ist meine Erfahrung und auch mein Feedback aus dem Handicap-Coaching von meinen Teilnehmern in dem Handicap-Bereich, wir nutzen ja intensiv auch die Vorrundenanalyse. Das ist der Bereich dann, in dem der Ball ja ungefähr liegt, wenn man das Grün eben nicht in Regulation trifft. So, um die 50 Meter um die Fahne herum. Das kann mal ein bisschen näher sein, das kann mal ein bisschen weiter sein. Im Schnitt sehe ich immer wieder, sind es circa diese 50 Meter. So, und hier trainierst du jetzt neben der Technik vor allem die Wiederholbarkeit. Denn wenn ich jetzt mal ein normales Paar 4 annehme, Bogigolfer oder jemand, der Bogigolfer werden will, hat ein bisschen höheres Handicap natürlich als Handicap 18, der trifft eben nicht immer die Grüns, das heißt, der liegt mit dem zweiten Schlag dann in dieser 50 Meter Range. Und jetzt geht es eben darum, und das ist ja das Entscheidende, du bist, du willst ein Bogiegolfer werden, du willst ein über Paar pro Loch spielen, du musst jetzt keinen fantastischen PGA-Tour-Style-Pitch an die Fahne spielen. Nein, das ist doch gar nicht notwendig. Es geht jetzt darum, und das meine ich mit Wiederholbarkeit, dass du aus dieser Entfernung konstant das Grün triffst. Wie oft höre ich, oh, da bin ich mit zwei Schlägen am Grün gewesen und dann ging das Drama los, getopft, fett in den Bunker raus, Strich. Ja, also so und darum ist es mir so entscheidend wichtig. Du musst nur aufs Grün. Der muss einfach nur aufs Grün. Der muss nicht mal wunderschön sein dieser Pitch. Er darf eben nur nicht zu kurz zu lang wie auch immer sein. Ja, so und darum machst du erstens so einen kurzen Technikcheck. Also stimmt mein Setup, stimmt der Griff und so weiter. Und natürlich solltest du nicht mit dem Lobbetsch spielen. Also für alle, die die neu sind hier im Podcast, die sollten sich die Folge zum Thema Lobbetsch anhören. Alle anderen schmunzeln jetzt und sagen, ja Fabian, ist ja gut, du und dein Lobbetsch, alles in Ordnung. Also aber Lobbetsch wegpacken. So, und jetzt übst du, dass du aus diesen 50 Metern eben immer einen gleichen Korridor, so von 10 Metern ungefähr triffst. 5 Meter vor der Fahne, 5 Meter hinter der Fahne. Da sollte dein Ball ungefähr zum Liegen kommen. Ob der jetzt ein bisschen weiter links von der Fahne liegt oder ein bisschen weiter rechts, Völlig egal. Ja, er sollte ungefähr in diesem Korridor liegen. Selbst wenn er das nicht tut, es geht einzig und allein darum, dass du das Grün triffst. So, und viel mehr braucht es jetzt einfach nicht. Denn wenn du diesen Schlag beherrschst, diese Schlaglänge beherrschst, 50 Meter, dann ist es ja total simpel, diesen Schlag auch auf einen kürzeren oder einen längeren Annäherungsschlag anzupassen. Denn alles, was du dann ja nur noch tun musst, ist, dass du einen kleineren oder einen größeren Schwung durchführst oder eben den Schläger wechselst. Nicht aufs Lopwedge, sondern vielleicht aufs Gapwedge oder aufs Pitching Match, ja. Aber mehr braucht es ja erstmal nicht. Denn nochmal, 50 Meter, das ist ungefähr die Distanz, wo du liegst. Die musst du wiederholbar aufs Grün bringen. Dann liegst du mit dem dritten auf dem Grün ein paar fünf, ein paar vier und machst deine zwei Putts, die du ja gerade geübt hast, so, aus die Maus. So einfach ist das. Es müssen nicht mal fantastische Schläge sein. Das ist auch etwas, von dem du dich wirklich verabschieden muss. Du kannst nicht 18 Bahnen fantastisches Golf spielen. Golf ist ein Problemlösungssport. Wer die meisten Problemlösungen parat hat, wird am besten spielen. Noch wichtiger ist eigentlich, Golf ist ein Durchschnittssport. Also wer im Durchschnitt am besten spielt, am konstantesten spielt, und das belohnt ja auch das neue World Handicap System, so schön finde ich, der wird auch sein Handicap häufig spielen und sich unterspielen. Ja, wer jetzt in diesem neuen World Handicap System permanent irgendwelche Ausreißer nach, also ins Schlechte hat, der wird im Handicap irgendwann in Anführungsstrichen bestraft. So, darum, es geht darum, dass du Bogies spielst. Nee, mehr nicht. So, und wenn du das jetzt im kurzen Spiel gemacht hast, dann wechselst du auf die Range. Und hier trainierst du jetzt, ja wir haben gesagt, 60 Minuten planen wir, 20 Minuten haben wir schon verplant, trainierst du für 40 Minuten das lange Spiel. Auch wieder aufgeteilt in zwei Blöcke, a 20 Minuten. Also, einmal für 20 Minuten Transportschläge, also Fährwehhölzer bis, ich sag mal so Eisen 8, Eisen 9, also die Schläger, die du dem die den Ball dann nah ans Grün oder gegebenenfalls sogar aufs Grün bringen sollen. Und in den anderen 20 Minuten den Driver. Was machst du jetzt aber in diesen 20 Minuten Transportschläge, also Fährwehhölzer bis zu so Eisen 8, Eisen 9? Hier prüfst du zuerst einmal dein Setup. Starte mit null Fehlern. Du kennst mein Motto. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Starte mit null Fehlern. Also du überprüfst den Griff, den Stand, die Ausrichtung, dann Zielen und die Ballposition. Und natürlich die Schlägerwahl. Und dann schlägst du immer mit demselben Rhythmus mit einem anderen Schläger auf ein anderes Ziel. Also du spielst jedes Mal einen anderen Schlag. Du trainierst also so, wie du auf dem Platz spielst. Und auch hier ist der 1-2-3-Rhythmus, also ein immer gleicher Rhythmus, wieder der Schlüssel zum Erfolg. Zum Thema Rhythmus solltest du dir auch unbedingt nochmal die Folge, die ich mit den Jungs von Tourtempo aufgenommen habe, ich werde sie verlinken in den Show Shownotes anhören und meine, äh, mein Video eventuell zum Thema 1, 2, 3 gucken. Aber das ist nochmal eine richtig gute Podcast-Folge zum Thema Rhythmus, die ich auch verlinken werde. Also aber nochmal, was mir eben wichtig ist jetzt beim langen Spiel. Auf dem Platz ist es doch genauso, du hast doch permanent einen anderen Schläger in der Hand. Also ein Driver, danach vielleicht ein Hybrid, auf dem nächsten Loch ist es irgendwie ein Hybrid und dann ein Eisen 5, dann ist es wieder ein Driver, ein Eisen 8, dann ist es an einem paar 3, ein Holz 3 und, und so weiter. Also du hast doch permanent einen anderen langen Schlag. Und darum ist es so wichtig im langen Spiel, dass du dort auch eben permanent auf ein anderes Ziel spielst, mit einem anderen Schläger eine andere Schlagdistanz versuchst zu überwinden. Und das solltest du auf der Driving Range auch trainieren. Natürlich kannst du auch Anteile von, ich schlage mal 50 mal mein Eisen 7, um meine Technik zu trainieren, aber das wird dich nicht weiterbringen. Es wird dich nur so eine Art von Training weiterbringen, denn wenn du das machst, hast du erstens auch deine Wiederholungszahlen an Bällen und zweitens wirst du deinen Schwung damit langfristig auch wenn er nicht perfekt ist, und wer hat schon einen perfekten Golfschwung? Auch wenn er nicht perfekt ist, wirst du den Schwung viel besser festigen, als wenn du eben 50 Mal das Eisen 7 schlägst. Wenn du 50 Mal das Eisen 7 schlägst, erstens schaltet dein Gehirn irgendwann aus, weil es kennt jetzt den, den, das Setup, den Abstand zum Ball, den Schwung und so weiter. Zweitens wirst du irgendwann, weil du dich dran gewöhnt hast, wirst du ein paar gute Bälle treffen. Und dann wirst du ein gutes Gefühl haben, aber es wird sich auf dem Platz nicht positiv auswirken. Wenn du jetzt permanent mit einem anderen Schläger trainierst, wirst du irgendwann merken, okay, hey, der Bereich, der ist nicht so gut bei mir, lange Schläger vielleicht, der Bereich ist besser. Und das ist schon wieder ein ganz wichtiges Feedback, was du dann mit deinem Trainer oder auch mit uns im Analysegespräch besprechen kannst, um dann zu schauen, was kann ich denn machen, um diesen Bereich besser zu machen. So, also das eben die langen Schläge. Und dann zum Schluss... Der Driver. Und das ist aus meiner Sicht der Schwerpunkt für 95% aller Spieler, die bogey werden wollen. Und auch drunter ist es, in besseren Handicap-Klassen ist es ein ganz, ganz wichtiger Schwerpunkt. Denn mal ich habe es am Anfang so ein bisschen scherzhaft gesagt, du kannst das beste kurze Spiel der Welt haben, wenn deine Drives die absolute Katastrophe sind. Bringt dir das kurze Spiel nichts auf Weltniveau, weil du kommst da gar nicht hin. Ja, Also, In dem Bereich gilt, wenn du ein Bogeygolfer werden willst, Präzision vor Schlaglänge. Und ich bin ein großer Freund von Superspeed-Sticks und mehr Schlaglänge. Aber in dem Bereich ist die Technik meistens noch gar nicht so gefestigt, dass dir diese paar Meter mehr vermeintlich etwas bringen. Sie werden im ersten Schritt erstmal nur zu mehr Streuung führen. Trotzdem ist so ein Speedstick, ein Geschwindigkeitstraining, immer etwas, was parallel laufen kann. Aber im ersten Schritt jetzt mal, um eine gewisse Sicherheit zu bekommen, auch beim Driver, Präzision vor Schlaglänge. Und da gehst du folgendermaßen vor, dass du eben auch wieder deine Basis für Präzision und Richtungskontrolle kontrollierst, die dafür verantwortlich ist, nämlich Griff, Stand, Ausrichtung, Zielen, Ballposition. Schlägerwahl hat sich ergeben beim Driver, ja, ist der Driver. Und dann trainierst du, und jetzt wirst du sagen, ist es das wirklich Fabian? ist es so einfach? Ja, es ist so einfach. Dann trainierst du, dass du einen Korridor auf der Driving Range von 30 Metern Breite triffst. Also auch da wieder, genau wie bei den Transportschlägen, dass du dir platzähnliches Training vornimmst. Und am besten nimmst du dir sogar 14 Bälle, denn du hast 14 Abschläge wahrscheinlich mit dem Driver auf ein paar 4s und ein paar 5s auf einem normalen 72, auf paar 72 Platz. Und jetzt zählst du, wie viele von diesen 14 Drives triffst du in diesen 30-Meter-Korridor Carry, aber mindestens mit einer Gesamt, ich sag mal, 80%igen Gesamtlänge oder normalen Schlaglänge von dir. Also jetzt nicht reinchippen. Ja? So, und jetzt sage ich meine eine Zahl, von diesen 14 solltest du, wenn du deine volle Routine durchziehst, das darf ein bisschen dauern, das darf ruhig mal 10 Minuten dauern, diese 14 Schläge, solltest du mindestens. 10 Stück Carry in diesen Korridor reinbringen. Ist es drunter, melde dich bitte unbedingt zum Analysegespräch, dann müssen wir über deinen Treiben reden. Ist es drüber, alles okay. Warum sage ich so eine hohe Zahl? Ich sage mal, durchschnitts trefferzahl sind ungefähr 8, 9. Wenn du im Training nicht besser bist als auf dem Platz, wie willst du auf dem Platz besser sein als im Training? Das geht ja gar nicht. Also darum wirklich, 30 Meter Korridor, nimm dir 14 Bälle, führe jedes Mal deine volle Routine durch. Richtig geil wäre das Training sogar, wenn du nach diesem Drive irgendwie immer mal eine kurze Pause machst oder sogar mal einen anderen Schlag machst, um noch platzähnlicher zu trainieren. Und dass du jetzt wirklich mal zählst, wie viele von diesen 14 treffe ich, Kerry, mit einer, ich sag mal, 80-prozentigen, normalen, individuellen Schlaglänge in diesen 30 Meter Korridor. Du wirst merken, es ist ein anderes Training, als wenn du einfach nur den Driver schlägst. Glaub's mir einfach. So. Und das wäre erstmal, ich sag mal, der Eckpfeiler Golftraining, den du für dich durchführen solltest. Und jetzt kommen wir zu meinen zwei lieblings Lieblingseckpfeilern, nämlich Mentaltraining und Kursmanagement. So. Und Mentaltraining, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du nicht wie der kleine Fabian früher, wie so ein wenn es nicht läuft, über den Platz läufst und fluchst und schimpfst, sondern dass du Mittlerweile gelernt hast, auch über diesen Podcast, dass du einigermaßen entspannt bleiben solltest auf dem Golfplatz. Ja, denn wenn du dich jetzt aufregst auf Bahn 3, dann hat es auch hormonelle Folgen. Dein Adrenalin geht hoch, dein Puls geht hoch und das dauert erstmal ein, zwei, drei Bahnen, bis man sich wieder beruhigt hat. Und darum versaut man dann häufig auch genau diese zwei, drei oder vier Bahnen, wenn man sich unter Stress ist, oder begibt, also wenn man sich aufregt, wenn man flucht, wenn man schimpft, wenn man ja auch negativ mit sich redet, weil das System, Körper muss sich erstmal wieder einregulieren. So ist es eben, das ist ganz normal. Und darum ist es eben auf dem Platz so extrem wichtig, dass du, mental stark bist und dass du eben auch vor allem nach schlechten Schlägen die Nerven im Griff behältst, damit es eben nicht diesen Negativkreislauf gibt, ja, der dann, ich sag mal, von einem schlechten Schlag zum zweiten schlechten Schlag, zum schlechten Loch, zu noch einem schlechten Loch und am Ende zu einer völlig verkorksten Runde führt. Und auch da solltest du dir nochmal die Folge zum Thema Jojo-Effekt anhören, dass du eben nicht anfängst, nach einem schlechten Schlag dann an deiner Technik rumzufummeln und so, bringt gar nichts, bringt wirklich überhaupt nichts. Denn es führt nur dazu, dass du noch mehr verunsichert wirst und dass du eben noch mehr schlechte Schläge produzierst. So Und darum ist es eben so wichtig, dass du eine gute Pre-Shot-Routine entwickelst. die dich immer wieder auf den neuen Schlag fokussiert, völlig egal, wie die letzten Schläge gewesen sind. Denn deine Routine, die Routine ist dann letztendlich die Basis, um erstens alles Gute und Schlechte auf dem Platz auszublenden und vor allem, um im Laufe der Runde Konzentrationsschwächen, Nervosität, Selbstzweifel abzustellen. Und dabei geht es jetzt ja gar nicht immer nur darum, dass das negative Punkte sein müssen dass man nervös ist weil man oder sauer, weil man schlecht spielt. Nein, Selbstzweifel oder Konzentrationsschwächen oder Nervosität können ja auch auftreten, wenn man besonders gut liegt. Und auch dann braucht man eine Routine. Denn eine Routine ist eben etwas, was man immer macht vor einem Schlag. So wie das Wort Routine eben, ich weiß jetzt nicht, wo es her abgeleitet wird, wahrscheinlich aus dem Lateinischen. Wer es weiß, schreibt es mir bitte mal, beziehungsweise ich google es gleich bei Wikipedia. Aber es geht eben darum dass du mit einer guten Pre-Shot-Routine, die es dir ermöglicht, dich immer wieder auf diesen neuen Schlag zu fokussieren, wirklich genau all diese negativen Gedanken stoppen kannst. Und wenn du dann noch einen guten Rhythmus hast und so trainiert hast, wie es wir vorhin besprochen haben, hey, dann steht eigentlich dem Ganzen nichts mehr im Wege. Und Thema Kursmanagement, das ist der dritte Eckpfeiler. Und du merkst schon, die sind natürlich auch jetzt unterschiedlich lang gesprochen, aber all diese Dreieckpfeiler sind entscheidend. Und beim Thema Course Management, ich habe in der letzten Folge auch über das Thema Course Management gesprochen, da geht es jetzt eben darum, kein No-Risk-No-Fun. Ich kann es nicht mehr hören, Leute, wirklich nicht. Kein No-Risk-No-Fun. Denn das bedeutet meistens in 99,9% aller Fälle No-Fun auf dem Golfplatz. Mir kann Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, ho, 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 jetzt greife ich jemanden an und es ist mir völlig egal, ob ich dann den Ball, über, wenn ich ihn über den Wald schlagen will, in den Wald schlage. Nein, dann entsteht doch erst recht Wut, weil man doch intuitiv weiß, dass man sich überfordert hat und dass es einfach nicht laufen kann. So. Und darum ist es eben wirklich auf dem Golfplatz so extrem wichtig, dass du defensiv spielst und auch kein Risiko eingehst. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du überall nur ein Eisen 7 oder ein Pitching-Match abschlägst. Nein, du sollst natürlich dein Spiel spielen, ja? Aber das heißt, zum Beispiel beim Schlag ins Grün, dass du eben einfach nur Mitte Grün spielst. Ich habe da schon so oft drüber gesprochen und es macht immer noch keiner. Ich glaube, ich muss es häufiger wiederholen, so wie das mit dem Lobwedge. bis die Leute oder bis ihr versteht, Lobwedge ist Mist, ich werde jetzt so häufig wiederholen, spielt Mitte Grün, bis mir alle sagen, ja, ja, ich weiß schon, Fabian, Mitte Grün. Ja, Mitte Grün, also spielt Mitte Grün, denn damit erweiterst du deinen Fehlerkorridor immens. Wie häufig sehe ich Leute, auch gute Spieler, würden ein Turpro nie machen, wenn die Fahne rechts steht und rechts daneben ist ein Bunker, dann wird kein Topro diese Fahne angreifen. Die würden alle links von der Fahne spielen. Gut, die sind so genau, dass sie dann auch die Topografie des Grüns mit einberechnen können, dass der Ball zur Fahne läuft. Aber da wird keiner das Grün die Fahne angreifen, weil die wissen, wenn ich den rechts rauspusche, dann liege ich im Bunker. Und dann habe ich einen kurzen Bunkerschlag oder einen kurzen, hohen Annäherungsschlag, der extrem schwer zu spielen ist. Und genau dasselbe ist doch bei uns auch der Fall. Wie schwer tun wir uns denn mit irgendwie so einem kurzen Annäherungsschlag? Und Jetzt kommen, hey, wie häufig haben wir das Lobwetsch-Thema heute hier? Ja, ja. Und jetzt höre ich schon die Leute, die sagen, ja, dafür brauche ich meinen Lobbetsch. Nein, dazu brauchst du einen Lobbetsch nicht. Aber du, brauchst, du darfst dich gar nicht erst in diese Situation reinbegeben. Du musst eben einfach Mitte Grün spielen. Stell dir vor, das Grün hat keine Fahne. Du weißt nicht, wo das Loch ist. Du zielst einfach Mitte Grün. Und wenn du jetzt richtig fortgeschritten im Kursmanagement bist, dann spielst du sogar Mitte Grün und nimmst einen Schläger, der den Ball theoretisch hinten aufs Grün bringt. Und das ist jetzt auch ein Tipp an die Männer. Wenn du merkst, dass du den Schlag nicht magst, da meldet sich so ein Bauchgefühl, nein, spiel den Schlag nicht, dann bitte auch mal bewusst vorlegen oder einen alternativen Spielweg suchen. Und das meine ich jetzt ernst. Das gilt wirklich für uns Männer. Wir sind immer so, schaffe ich schon. Nein, Golf nochmal. Golf ist ein Durchschnittsspiel. Nicht, dass es ein Durchschnittsspiel im Sinne von Durchschnitt ist das Spiel. Nein, es geht darum, dass du durchschnittlich gut spielst. Und je weniger Risiko du eingehst, desto weniger Schläge wirst du spielen. Und wenn du den Ball mal vorlegst, dann magst du vielleicht in der Situation vermeintlich einen Schlag verlieren. Aber du sorgst eben nicht dafür, dass du irgendwie in Trouble kommst und dass dann all diese Prozesse, Aufregung, Ärger, Frust, weitere schlechte Schläge, Vielleicht ein schlechter kurzer Schlag, zwei oder drei, wie auch immer, dass das erst gar nicht auftritt, sondern du legst vor, du spielst den nächsten aufs Grün, machst deine zwei Putts, hast vielleicht einen Doppelbogie gespielt, hast trotzdem eventuell mit einem langen Putt die Chance auf ein Paar, hey, oder auf einen Bogey, aber du hast merkst das schon, deine Emotionen sind total ruhig geblieben. Und darum ist dieses Thema Kursmanagement so entscheidend. So. Und das sind die drei wichtigen Eckpfeiler, um ein Bogeygolfer zu werden. Diese Dreieckpfeiler musst du, um ein bogey zu werden, alle voll ausfüllen. Nochmal, das schwächste Glied in der Kette bestimmt dein Spielniveau. Wenn du im Golftraining super bist und im Course-Management bist du super, du bist immer nur Null in mentaler Stärke, weil du nervös wirst, weil du dich nach jedem nicht perfekten Schlag aufregst, weil dich alles permanent stört, was um dich drumherum ist, dann wirst du dein Potenzial nicht abrufen. Genauso umgekehrt. Du bist eine Bombe im Kursmanagement und du bist der mental stärkste Spieler, aber in deinem Golftraining oder auch in deinem Golf, in deiner Golftechnik ist irgendwas nicht richtig. Auch dann wirst du Probleme haben. Das ist doch ganz klar. Und darum ist es so wichtig, dass du in all diesen drei Säulen, in all diesen drei Bereichen trainierst, dich um alle diese drei Bereiche kümmerst. Auch wenn du jetzt sagst, ja, ich bin Bogigolfer, ich treffe den Ball noch gar nicht konstant, wie soll ich Kursmanagement machen, gerade dann ist doch Kursmanagement wichtig. Gerade dann ist es doch wichtig, dass du mal vorlegst, dass du die alternative Spielwege überlegst, dass du die Rückwärts-Vorwärts-Strategie aus dem letzten Podcast anwendest. All das ist doch dann extrem wichtig. So. Und. Nochmal, ich glaube auch äh, bessere Handicaps haben bestimmt hier was gelernt, denn es geht darum natürlich, und da werden wir in den nächsten Folgen auch oder in einer der nächsten Folgen drüber sprechen, was man tun muss, um ein Single-Handicapper zu werden oder, oder um ein Stretch-Golfer zu werden, also Handicap Null und besser zu spielen. Da sind natürlich genau die, ich habe sie ja schon genannt, Golftraining, mentale Stärke, Course-Management, Fitness und Equipment, das sind dann die fünf Bereiche, die voll ausgefüllt werden müssen. Jetzt für dich, wenn du ein bogie golfer werden willst, wenn du also um die 90 herum spielen willst, dann sind das Thema Golftraining, das Thema mentale Stärke und das Thema Course Management deine wichtigen Säulen und deine wichtigen Bereiche. So, und jetzt, wow, doch eine halbe Stunde geworden. Ich hatte mir 20 Minuten vorgenommen. Ich hoffe, du hast bis zum Ende zugehört. Vielen Dank. Ich hoffe, du hast eine Menge mitgenommen wieder. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Podcast. Vielen Dank auch nochmal für die vielen E-Mails, die wir bekommen haben zu den letzten Podcasts. Wenn du eine Frage hast, melde dich gerne hallo at bei uns per E-Mail. Wenn du ein Wunschthema hast, wenn du eine Frage, über das wir mal sprechen sollen oder dass ich mal sprechen soll im Podcast, wenn du eine Frage zu diesem Podcast hast, zu unserem Analysegespräch, melde dich gerne nochmal hallo at und ich freue mich auf deine Rückmeldung. In dem Sinne, eine gute Woche. Ein gutes Spiel, hoffentlich haben wir noch einen schönen Herbst. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche, wenn es wieder heißt, hier ist eine neue Folge von Golf in Leicht, der Podcast rund um dein Golfspiel. Bleib gesund, mach es gut. Hier war der Fabian.
1: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann gehe jetzt auf www.fabianbunker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch. Falls das für dich interessant ist, dann geh auf www.fabianbunker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.